2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Virula Radio, este programa de Radio UDG donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de que repensemos las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Hoy pedaleamos con frecuencia, quédate con nosotros, bienvenidas y bienvenidos Gracias por sintonizar Viruela Radio, vamos a iniciar con algo de música Esto es Bicicleta Branca del álbum Hits de Estrella por Ibisco. Es una canción eh, que, bueno, en español significa Bicicleta Blanca. Eso está en portugués. Eh, esta banda, Ibisco, viene de Porto Alegre con un montón de referencias de pop rock bajo la manga creando temas dulces, sinceros eh, también bailables con un sonido que, que, bueno, en cualquier momento se puede disfrutar. Eh, es una canción que, bueno, tiene tintes de rock alternativo Y esta canción en realidad fue grabada totalmente eh, desde casa, en cuarentena Por ahí el video de YouTube se ve como cada uno de los integrantes de esta banda Está en su casa, ya sea con su instrumento o cantando Así que, bueno, es producto de, de este encierro Gracias a quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red Radio UDG en Puerto Vallarta, en vivo por el 104.3 de FM, en Ocotlán, en la zona Ciénega del Estado, eh, por la retransmisión en el 107.9, y también a Viceactiva Radio, quienes nos están retransmitiendo desde Colombia. Un saludo a todo, toda la comunidad colombiana. Yo soy Grecia Hernández, pueden encontrarnos en redes sociales al programa como Virula Radio, también pueden contactar a la cuenta de Radio UDG. Que en el control operativo se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón Quien también está a cargo de la producción Y bueno, quédense con nosotros El día de hoy tenemos un programa dedicado precisamente a las bicicletas blancas A la seguridad vial eh, Vamos a estar eh, pues compartiendo contenido de este tema Así que bueno, quédense aquí
0: Ciudad y Movilidad, Virula Radio
2: recordando un poco algo de noticias de aquí del área metropolitana de Guadalajara, recordamos que la vía recreativa eh, otra vez se encuentra suspendida hasta nuevo aviso, esto debido eh, pues al alza de contagios de, del COVID-19 así que hay que cuidarnos yo sí tengo algunos comentarios al respecto a la vía recreativa, en realidad yo me di una vuelta, recordemos que hablamos con Mali Negrete, la directora de la vía eh, yo me di una vuelta hace un par de semanas y la verdad es que no no había ninguna medida. Eh, pues de sanidad las personas estaban sin cubrebocas los filtros eh, las personas ya ni siquiera te tomaban la temperatura algunos sí te daban gel otros no así que bueno yo creo que sí es mejor mantener cerrados este tipo de espacios son muy necesarios sin embargo sí tenemos que poner de nuestra parte como pues como personas que acudimos no si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien y bueno ahora sí vamos a entrar de lleno a este tema de eh, las bicicletas blancas eh, de la seguridad Vial. Primero vamos a platicar con Franca Aguirre, eh, enlazándonos hasta Baja California Sur, eh, para que nos hable de lo que se está haciendo dentro del colectivo de bicicletos.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba vírula radio en, en
2: Facebook,
3: Twitter
2: e Instagram. Instagram. Eh, este domingo estamos platicando con Frank Aguirre, él es integrante del colectivo Bicicicletos desde La Paz, Baja California, eh, qué gusto saludarte Frank.
1: Muchas gracias. Desde La Paz, California, Sur. Muy importante contar porque son dos
2: estados diferentes. Así es. Bueno, pues eh, por ahí escuchamos, Frank, que justamente en La Paz eh, el movimiento activista en temas de movilidad no motorizada está muy muy activo, muy vigente, muy al pendiente. Entonces nos gustaría que nos platicaras eh, pues, cómo lo están llevando, sobre, en to sobre todo en temas de seguridad vial. ¿No? Por ahí, el día de hoy, pues nuestro programa está de dedicado precisamente al tema de las bicicletas blancas, números, cómo es que están las ciudades, así que eh, platícanos cómo se están organizando para llevar eh, conteos de siniestros viales, ya sea ciclistas, peatonales, eh, etc.
1: Bueno, eh, te comentaba hace ratito, nosotros somos una organización gubernamental, nosotros tenemos eh, fondos para poder contratar personas, tener becarios, tener personas de tiempo completo que hagan todo un trabajo de investigación y de análisis, vale. ¿no?, de baseado de datos y de diagnóstico de eh, los siniestros viales que hay en la ciudad, ¿no? Tenemos un convenio desde hace varios años con eh, el Departamento de Peritaje de Tránsito, donde nos mandan, antes nos mandaban, y sabemos que era eh, ilegal, ¿no?, pero nos mandan ilegalmente los reportes de los, de los choques, de los siniestros, cuando me refiero a los reportes era... Eh, todo detalle de lo que pasaba en un choque, ¿no? Desde el nombre de la persona, datos personales de dónde vivía, o sea, entonces poco a poco este fuimos mejorando, ¿no? Capacidades de la misma administración pública para que ellos hicieran un vaciado, porque antes nosotros hacíamos toda la minería de datos muy artesanal, de ponerlo en Excel y luego de ahí, este, pues analizar esa información, ¿no? Eh, y la media de edad, la media de la hora más peligrosa. Entonces esas capacidades se las, se las compartimos Al a mismo departamento de peritaje de tránsito Ellos ya ahorita están haciendo todo el, el vacío de la información en, en una tabla Excel Ellos nos mandan el Excel Y entonces ya nosotros georreferenciamos En un mapa, ¿no? En, en el programa de Quantum GIS, QGIS Georreferenciamos todos los siniestros del año de la ciudad Todos los, los georreferenciamos Atropellamientos de peatones Choques entre vehículos, volcaduras Atropellamientos de ciclistas y a partir de ahí, lo que nosotros hacemos con esa información son dos cosas, ¿no? Una es generar infografías y difundir esta información. Eh, cuando tenemos ya todo el vaciado anual, lo hacemos a principios de año. Seguramente la próxima semana acá estaremos en nuestras redes sociales compartiendo la información de todo lo que pasó en el 2020, ¿no? Pero también detectamos cuáles son los cruces eh, más inseguros de la ciudad, cuáles son los cruces donde más choca la gente, donde más muere la gente. Y a partir de ahí, nosotros hacemos una evaluación con, eh, con información basada en las auditorías viales Hay personas dentro de la organización que son auditores viales Yo he tomado el curso de capacitación para ser auditor vial Entonces vamos a los cruces, estos 10, 20 cruces más peligrosos de la ciudad Y eh, hacemos una auditoría vial Esa auditoría vial a nosotros nos sirve más para saber Qué cosas tiene que cambiar en el lugar Cuáles eh, cruces son los que con poca inversión eh, Con urbanismo táctico, por ejemplo nosotros con poquito dinero podemos cambiarle completamente el uso de ese espacio, ¿no? Para que sea seguro para todas la, 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 las formas modales eh, que, que cruzan por ese lugar. Entonces, eh, nos hemos dado la tarea, eh, seguramente en Guadalajara sucede que hay eh, pintas de cruces peatonales, ¿no? Nosotros la pinta de los cruces peatonales las intervenimos en los lugares donde hemos detectado los cruces secundarios que... Eh, al señalizar, ¿no? Al hacer señalética vertical, horizontal, hacer algo de gestión pública para que haya iluminación, para que haya reductores de velocidades, para que las esquinas se ensanchen, ¿no? Y, y no se estacione la gente en rojo, eh, reduzcan ¿no? los sinestros viales, y pues una de nuestras metas el año pasado que no se pudo por el covid pero este año queremos este, todavía, bueno, este año la, la meta continúa en pie, es a través de estas intervenciones eh, de urbanismo táctico, de intervenciones urbanas, reducir el 10% de los siniestros viales, ¿no? Que es un súper tirote, ¿no? Aventarte a reducir el 10% y nos aventamos a poner ese número, ¿no? De porcentaje, porque es en estos, es interviniendo en estos cruces que hemos detectado, donde si los intervienes y eh, por ende reducen la, los, los siniestros viales, pues se reduce el 10%, ¿no? De los choques entre vehículos. Entonces, eh, pues no nada más nos dedicamos a tratar de hacer intervención urbana para las personas que se mueven a pie y en, en bici, sino también pues los que se mueven en vehículo, ¿no? Transporte motorizado.
2: Claro, y además de estas intervenciones y de estos datos, que definitivamente es una chambota que están haciendo desde la sociedad civil, eh, ¿qué clase de incidencia eh, pues tienen ya? en las instituciones, por ejemplo, ¿no? Una cosa es el, el urbanismo táctico, que pues su siguiente etapa eh, debería ser ya la instalación de una ciclovia, de una banquera, etcétera. ¿Cómo se logra ya esa intervención gubernamental, por ejemplo? O si lo han logrado en estos años de, de trabajo comunitario.
1: Pues el trabajo de urbanismo táctico muchas veces es pedir perdón y luego permiso, ¿no? Ya nos ha pasado que avisamos y luego nos dicen, no, no puedes. Y es como, güey, ¿por qué no vas a...? prohibir donar algo a la ciudad, ¿no? Eh, incluso hay un reglamento para donación que nosotros lo utilizamos para simplemente eh, elaborar un documento y es como, no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo qué es lo que voy a hacer, en dónde lo voy a hacer, con base en cuál reglamento, ¿no? Y pum, se acabó, vamos y hacemos nuestras intervenciones urbanas, pero también hacemos algo en gestión pública, como decía hace rato, de, este... Hacer eh, reuniones con regidores, con directores de obras públicas, ingeniería de tránsito, con el director de transporte y vialidad, para eh, no alienar, no sé si esa es la palabra, pero sí para llevarles la palabra, ¿no?, a la movilidad sustentable y la seguridad vial. Y a partir de eso, pues, hemos logrado más de 10, 15 kilómetros, que no es mucho, en los últimos 6, 7 años en la ciudad, ¿no?, de, de, de infraestructura ciclista segura. Claro.
2: En estos momentos, ¿cómo se encuentra la movilidad en la ciudad? no? Eh, ¿Si ¿sí ha disminuido los siniestros viales? Digo, estamos en un momento eh, muy peculiar y, y anormal, ¿no? En que la movilidad se vio eh, al principio reducida, después se modificó, los hábitos que teníamos. ¿Cómo es que se está viviendo ahorita eh, la movilidad urbana en La Paz?
1: Pues eh, nosotros sabemos, eh, 2020, como te comentaba hace rato fuera al aire, no hemos terminado de hacer la evaluación. Justo esta semana estamos haciendo todo el mapeo del, de, de diciembre de 2020. Probablemente ya tengamos elementos para la otra semana, elementos gráficos y, y, y material visual. Pero lo que sí sabemos es que de la administración pasada municipal a ahora han, se han duplicado el número de siniestros viales. O al menos se han duplicado el número de registros de siniestros viales. No, no podemos asegurar y afirmar que aumentar el número de choques o de volcaduras o de atropellamientos, porque algo que sabíamos que hacía la administración municipal pasada era omitir eh, 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 omitir información, no por ejemplo, cuando eh, dos personas chocaban y si se ponían de acuerdo entre las aseguradoras, el, el perito de tránsito tenía la indicación del director de tránsito de no registrar ese choque. Si ya ellos se pusieron de acuerdo, ya no lo registres. Entonces, esta nueva administración quitó esa, ese, ese hábito o ese vicio que tenían y pues por ende los registros de sinesis viales pues están aumentando, ¿no? Pero también eh, algo que nosotros notamos, ¿no? Encontramos un patrón muy curioso es que en 2020, que con la pandemia se redujo los números de viajes en automóvil, a pesar de eso eh, aumentaron, ¿no? El porcentaje de números de choques. Y nosotros tenemos la, la hipótesis que esto es porque a menos autos en la ciudad hay a menos tráfico. Eh, las calles están con mayor espacio para ir a altas velocidades. Sí, claro, justamente eso es una, un
2: aspecto que, que ya hemos hablado aquí, ¿no? En la pandemia se empezaron a, a, a vaciar las calles, muchos gobiernos empezaron a impulsar la bicicleta, las ciudades emergentes, sin embargo se sentía más peligro en las calles, ¿no? Porque los carros iban más rápido, entonces ¿cómo vas a invitar a alguien a andar en bicicleta si los carros van...? a grandes velocidades, entonces, eh, pues bueno, sí, sí es algo, un fenómeno que se vivió en, en varias ciudades, ¿no? En el tema de las bicicletas blancas, eh, Frank, no sé si ustedes tengan también eh, esta este, pues esta costumbre de colgar bicicletas blancas o si nada más llevan el conteo, como ya lo mencionaste anteriormente.
1: Sí, nosotros desde que entramos a la Red Nacional de Ciclismo Urbano y de hecho desde que conocimos a GDL en Bici y después a, a, bici, a bici Blanca eh, nosotros empezamos a hacer, eh, a colocar igual bicis blancas Nosotros, para nosotros en La Paz el año más fatalista para los ciclistas fue en el 2016, que colocamos, eh, fue el año que más bicis blancas colocamos y a partir de ahí se, se han ido reduciendo no, no, no sabemos si es porque no se reporta, porque ya no se denuncia pero, eh, por ejemplo, en 2020 no colocamos una sola bici blanca, ¿no? Y al menos de enero a, a noviembre en los registros de peritaje tránsito no tenemos registrado una sola bici blanca. Eh, falta todavía diciembre, no cantamos victoria. Y todavía otra cosa que queremos hacer es cotejar el número de muertos por, por siniestros viales que están registrados en los hospitales, ¿no? En el hospital general. Porque muchas veces eh, las muertes por siniestros viales que se suceden en un hospital no se reportan como muertes de accidentes de tráfico, ¿no? sino se reportan como trauma traumatismos este en quirófano y pues eso sucede por consecuencia de un siniestro vial, ¿no? Entonces, todavía está por ahí hacer un convenio con Secretaría de Salud para poder nosotros eh, revisar esa información, que es información eh, privilegiada no sabemos por qué no es información pública eh, y, y cotejar si precisamente se nos ha estado evitando información en, en esto de la bici blanca, ¿no? Por ejemplo, que nosotros no tengamos registrado un solo deceso de bici blanca en, en, en la calle, pero que a lo mejor sí estén registrados en, en los hospitales, ¿no? Claro,
2: y en realidad son... Si no hay registros en los hospitales, sí sería un, un canto de victoria para la ciudad, ¿no? Porque ese es el objetivo de Bicicleta Blanca, ¿no? Ni una eh, ni un ciclista eh, más. Entonces esperemos que, que así sea, Frank. ¿Cómo es el proceso que ustedes llevan en una instalación, no? Eh, Se ponen en contacto con las familias, eh, reciben donaciones eh, de personas externas en cuanto a bicis, pintura, etcétera, no? Porque también es todo un este, pues un un suceso, no, el hecho de, de pintarlas, de recibir, de colocar, de darle difusión. ¿No? Aquí en la, en la ciudad, pues en Guadalajara, pues la gente ya las tiene muy ubicadas, ¿no? Y la mayoría ya está muy al pendiente de, a ah, una bicicleta blanca, ¿no? Sé lo que significa.
1: Sí, bueno, eh, nosotros tratamos de buscar por todos los medios posibles a los familiares del difunto. Eh, muchas veces no, 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 o sea, solo nos enteramos por el periódico, ¿no? Entonces, eh, han sido contadas las ocasiones en las que no hemos podido dar con la familia, y eh, pocas veces hemos ido a los funerales porque no queremos vernos como muy acoplados, ¿no? Muy metiches, pero hemos ido a algunos funerales para platicar qué es lo que vamos a hacer Y hacemos una ceremonia, ¿no? Convocamos a la comunidad ciclista, rodamos hacia el lugar eh, Imprimimos una lona con el nombre de la persona Una frase de denuncia, ¿no? De las condiciones de inseguridad vial que se vive en la ciudad Y se coloca, damos un minuto de silencio, un minuto de aplauso, se colocan rosas eh, y hacemos un boletín, si se puede se convoca a los medios para hacer una rueda de prensa para denunciar las condiciones de inseguridad ¿no? y de la falta de infraestructura segura pues para un alto porcentaje de la ciudad que no tiene un auto no y que no tiene otra forma para moverse que sea en bicicleta, porque ni siquiera tienen para pagar el pecero, ¿no? que, que La Paz tiene es una de las ciudades con más eh, con uno de los costos más altos para el transporte público entonces, eh, para obtener la, 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 la bici, pues nosotros tenemos aquí un sistema colaborativo de bicis en el que por 100 pesos tú te llevas una bicicleta al mes y este no es una renta porque... Mm, sí, no, el objetivo no es, perdón que me desvíe la pregunta El objetivo no es generar como lucro Sino esos 100 pesos que se pagan de, de, de la donación por obtener una bici de préstamo un mes Se usa para las refacciones mismas de esas bicicletas, ¿no? Entonces muchas veces estas bicis que tenemos son eh, Que nosotros donamos O que nos han donado de otro programa que tenemos que se llama Recicletas Y que son piezas que la neta ya no se pueden usar De ahí armamos eh, la bicicleta la pintamos de blanco y la llevamos, ¿no? A
2: colocar. Okay. ¿Este sistema que mencionas es propio del colectivo?
1: ¿O es ese... Sí, es un sistema colaborativo que nosotros eh, eh, elaboramos porque pasa, no sé si sucede allá con bici blanca, con GDL en bici todavía, que mucha gente no sabe qué hacer con bicis abandonadas que tienen en sus casas y van y nos las avientan, ¿no? Como vertedero de reciclaje. <risa> y un día nos entró la locura de repararlas. Pues vamos a repararlas. Teníamos tres, teníamos un montón de pedazos de bicis eh, armamos tres bicis, empezamos a rentarlas eh, Empezamos pensando en un sistema de renta de bicis Después con, con lo que nos en, 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 entró eh, Armamos otras cuatro bicis, ya tenemos siete eh, Luego sacamos el programa de recicletas Que recicletas es precisamente esto ¿no? Sacar una convocatoria para que la gente que tiene abandonada su bici La done para que nosotros la reparemos Y se la demos a alguien que no pueda comprar una bici ¿no? Entonces eh, de las piezas que van quedando Una vez de, dejando esas bicis para las recicletas Armamos otras bicis eh, y esas las, las rentamos este, Obviamente hay gente que no la puede rentar Y esos los metemos en la lista De los beneficiarios del Recicletas Y eh, en vez de hacer como este sistema de renta Que queríamos emular un poco antes Del programa de Mi Bici No sé si te acuerdas que en Guadalajara Antes de Mi Bici Estaba un programa de renta de Bici Pública Que los ponían en barestitos, en cafés, etc Queríamos irnos un poquito hacia ese modelo Pero no decidimos quedarnos Con un sistema colaborativo de bicis En el que tú donas 100 pesos Te llevas una bici al mes a tu casa y esos 100 pesos incluye una garantía de te ponches, le pase algo a tus cambios, a tus frenos, en el taller comunitario te lo arreglamos de manera gratuita, ¿no? Entonces la intención de que sea tan barato y tan económico es que eh, precisamente la gente, pues tenga una motivación para moverse en bici y deje de usar el automóvil o el Uber, ¿no? Y nosotros eh, esos viajes que ellos hacen en bici, la gente que las que lleva se lleva la bici a su casa, se los, les contamos los kilómetros y nosotros tenemos una calculadora de emisiones para calcular qué tanto reducen de dióxido de carbono al año esas estas personas. ¿no? ¡Órale, eso está bien chido, ¿no? <ríe> sí, está bien locochón. También una fumada que nos salió de, ¿qué tanto podemos calcular de la gente que reduce su huella de carbono al no usar el carro y usar la bici? Claro. Y de ahí salió todo a una calculadora de emisiones que incluso la agencia de cooperación no. alemana nos, nos, nos pidió que eh, adaptáramos ese modelo matemático a Mérida y a León el año pasado. Eso está muy chido porque además es una motivación, ¿no? Te das cuenta cuál
2: es eh, tu nivel de contaminación, qué es lo que estás ahorrando y dices, chale, mejor me quedo con la bici, ¿no? O incluso me compro una. Entonces.
1: Sí, existe este discurso de que la gente que anda en bici individualmente no, no contribuye ¿no? al cambio climático, a la crisis climática. Y nosotros no nos creemos ese cuento, y el año pasado, este, que usamos la calculadora de emisiones, calculamos que se redujeron 20 toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Con enseñar a la gente a andar en bici, con el recicletas, regalar bicis, con eh, el, el sistema de, de colaborativo de bicis, con las rodadas que se hacen, ¿no? Con las ciclovías que se gestionen en la gente que usa las ciclovías. Eso fue lo que calculamos, ¿no? Que se reducen 20 toneladas.
2: Eso está buenísimo. Y han tenido buena respuesta en, en este sistema. O sea, la gente ya es asidua a, a déjame rentar una bici
1: este mes. Pues sí, o sea, ya llegamos a un punto, antes era solo rentarle amigos a conocidos y ya llevamos como medio año que no sabemos cómo la gente se entera, porque ni siquiera no publicamos en nada, no está publicitado en nada, ah. no en redes sociales, es puro de boca en boca... Empezamos con tres bicis Ajá. y ahorita tenemos 31 rentadas, ¿no? Empezamos hace dos años, ahorita tenemos 31. Uh -huh. eh, la meta eh, el año pasado era llegar a 100, pero por la pandemia se nos paró ahí, pero ojalá este año podamos llegar Eso a Eso está
2: buenísimo y que crezcan, ¿no? Ven más bicis, hacemos más infraestructura porque, hola, no sé cómo, anden en cuestión de ciclovías, etcétera, la que yo recuerdo es la de la del
1: malecón, ¿no? La ciclovía. Lento, va lento, pero va. No, este ya se está ampliando el número de, de carriles bici en la ciudad. Desafortunadamente, algunos desconectados por ocurrencias institucionales. Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, está creciendo. Ya hay más, de, aparte del Malecón, hay otras tres, cuatro ciclovías nuevas, ¿no?, en la ciudad este, y que se usan, que sí se utilizan.
2: Claro. Buenísimo. Frank, Este, ya casi para ir cerrando nada más, coméntanos cuáles son los planes de del colectivo precisamente en temas de eh, incidencia en la seguridad vial que se espera para este año, si tienen ya a, alguna actividad, digo, también es medio difícil trabajar o hacer activismo desde casa, pero eh, que, ¿cuál es su plan para 2021?
1: Pues nosotros eh, queremos, lo que te comentaba hace rato, queremos lograr a través de urbanismo táctico reducir el 10% de los siniestros viales este año, entonces eso lo tenemos pensado ya con algunas medidas de seguridad sanitaria que estuvimos probando el año pasado, eh, hacer estas actividades eh, por ahí de marzo-abril a abril. y eh, pues se vienen las elecciones, se vienen elecciones, seguramente por ahí queremos comprometer nuestra agenda con algunos aspirantes, con algunos candidatos. Eh, y quizá en, en la siguiente administración seguir fortaleciendo capacidades, no nada más que Peritaje Tránsito haga estos procesos, sino también que el implan que algunos regidores pues sepan cómo bajar financiamiento este de fondos federales y aprobar financiamiento y cambiar, renovar algunos reglamentos para que la movilidad sustentable y la seguridad vial pues cada vez vaya creciendo más en la ciudad de La Paz.
2: Muy bien, Frank. Pues qué padre y qué chido que la que la ciudad esté avanzando eh, de esa manera, que la sociedad. Siga ahí muy pendiente porque en realidad eso es lo que lo que la está moviendo a las ciudades hacia más transformaciones que esta pues que esta época y estos tiempos eh, raros de pandemia definitivamente nos lleven a ciudades mucho más caminables y pedaleables, ¿no? Compártenos ahora los datos de, del colectivo, redes sociales, donde podemos conocer más de sus
1: actividades. Sí, nos pueden encontrar como BC bueno, le pueden decir como quieran, yo le digo BCS y Cletos porque es Baja California Sur abreviado BCS y Latina Cletos, todo junto. Eh, nos pueden encontrar como arroba BC eh, bajo AC en Twitter, en Instagram como arroba BCCicletos, igual en Facebook como BC Colectivo de Ciclismo Urbano. Eh, y pues gustosos, ¿no? De que conozcan nuestro trabajo, si hay algo que podemos compartir, también con mucho gusto. Y gracias por la invitación, ¿no? Gracias por el tiempo, por buscarnos, por darnos este espacio, por ustedes des elaborar toda esta producción para nosotros poder difundir lo, lo, lo que hacemos por acá.
2: No, pues a ti, ¿de qué? Y la verdad este también es de, de admirar que haya una red... No, entre ciudades mexicanas que estén hablando y estén haciendo cosas en temas de seguridad vial, no? Hay bicicleta blanca en, en La Paz, hay bicicleta blanca aquí en el área metropolitana de Guadalajara y en otras ciudades, no? Que al menos quede huella de que se está trabajando por parte de la ciudadanía en, en querer mejor este. Mejores entornos urbanos. Pero bueno, muchas gracias, Frank. Y bueno, nuestros radioescuchas. Aquí está eh, pues el testimonio de La Paz, Baja California Sur en temas de seguridad vial. Hay que seguir más de cerca a este colectivo. En caso de que vayamos algún día por allá de vacaciones, eh, pues hay que, hay que seguirles la pista, ¿no? Esto fue eh, bicicletos para Virula Radio. Nos vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Radio UDG.
0: Queremos movilidad no motorizada Limpia y sustentable Las ciudades cambian Y nosotras, las personas Caminamos, pedaleamos Y nos movemos con ellas Escuchas las frecuencias de la Radio Camina, Camina recorre, recorre explora, explora Cambiemos el paradigma de las calles Creamos espacios seguros para crear. Más ciclerías. Menos avenidas. Virula Radio te acompaña en el trayecto.
2: Pues estamos platicando el día de hoy con Olin Monroy. Él es integrante del colectivo Bicicleta Blanca. Y, y bueno, primero que nada, gusto en saludarte, Olin, y, y también por tenerte aquí.
4: Muchas gracias por la invitación, gracias, siempre un gusto platicar con ustedes.
2: Bien, pues ahora, ahora que estamos iniciando el año, eh, nos gustaría que nos platicaran y nos dieran un recuento de lo que fue Bicicleta Blanca, o bueno, lo que fue, eh, pues el recuento. De bicis caídas, eh, cuestiones de seguridad vial, e eh, infraestructura ciclista ¿Cómo se vivió el 2020? Fue un año atípico en cuanto a movilidad y otras relaciones sociales, así que platicamos
4: Sí, pues digo, definitivamente fue atípico La cifra final fue de 13 bicicletas blancas, 13 ciclistas muertos en el, en el área metropolitana eh, hay muchas hipótesis que desgraciadamente debido a la falta de fondos para realizar estudios reales, eh, pues no podemos comprobar, pero eh, hubo una disminución en la movilidad definitivamente, tanto de ciclistas como de automovilistas, eh, pero también mucha gente cambió, eh, se cambió a andar en bicicleta en vez de andar en camión eh, por las cuestiones de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, porque permite pues, un distanciamiento social mayor. Eh, entonces no sabemos en realidad si hay más gente o menos gente andando en bici en la calle en este año. La cifra es baja, ¿no? O sea, comparada con la del con la del año anterior, pero eh, es igual a la de hace dos años, ¿no? Entonces, en realidad, no el, 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 la disminución no fue marcadísima, ¿no? Como para decir esto. En temas de infraestructura, pues eh, hubo muchos casos muy sonados, ¿no? Como el de la ciclovía de, de Guadalupe. Eh, pero, pues, la verdad es que esa ciclovía estaba planeada desde antes de, de la pandemia. Se le metió un poquito de prisa eh, por cuestiones de, de ciclovías emergentes. Ahí hubo, pues, cierto énfasis, ¿no?, en apurarlo, pero, pues, la verdad es que es fecha que no está concluida. Eh, y a partir de eso, pues, en realidad, solo la ciclovía que se está construyendo mm, por allá, por, por Mariano Otero, por la primavera, las torres, etcétera, de ahí en más, no, bueno, 8 de julio creo que también se está haciendo una, eh... Y de ahí en más nada, mmm, la verdad es que esperábamos que hubiera una movilización mayor eh, por el tema de, de Ciclovías emergentes, ¿no? Como hubo en muchas ciudades del mundo, ¿no? Este, no solamente en Europa y en Estados Unidos, que por ejemplo eh, en París construyeron creo que más de 300 kilómetros de ciclovía por cuestión de ciclovía emergente eh, y se duplicó el número de ciclistas, ¿no? Entonces definitivamente hace ciclovías y hay más ciclistas con todos los beneficios que esto conlleva eh, a la salud, a la movilidad, al uso del espacio público, a la integración social, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que en cuestión de infraestructura, se siente que nos quedamos cortos, eh, especialmente considerando la cantidad de, de, de recursos y de deuda que se contrató específicamente para la infraestructura este año. Eh, se, se anuncia con bombo y platillo que que vamos a tener la ciclovía más, más grande de América Latina, en el periférico. Ah, veremos cu para cuándo, ¿no? Este, ten, nos quedan muchas dudas re respecto a diferentes temas, tanto como segregación, cuestión de accesibilidad para peatones, permeabilidad de la ciclovía, señalética este, y, y mantenimiento principalmente, ¿no? Eh, está el caso también de la ciclovía de, de, de federalismo, que se... Se le dio un muy, muy necesario este mantenimiento y, y eh, remodelación, pero pues van avanzando súper lento, es fecha que no, que no termina.
2: Sí, en estos casos, en este que planteas tú de la, de la ciclovía de periférico está medio tricky porque al ser periférico debería considerar... Eh, pues otras modalidades, ¿no? La bidireccionalidad, porque es difícil cruzar de un extremo a otro. Entonces, hay que ver cómo funciona. También me gustaría preguntarte, Olin, eh, respecto al número de ciclistas que fallecidos el año pasado, en 2020, ¿tienes el dato de en qué partes de la ciudad sucedió esto? Porque también es importante, y lo han mencionado ustedes en otras ocasiones, ¿no? que empezaron a irse a las periferias. ¿No? Las muertes. Entonces, me gustaría saber y eh, que nos platicaras en dónde, en dónde se concentraron.
4: Claro que sí. Mira, tenemos, de hecho, eh, también invitando a la audiencia que se entre a bicicletablanca.org. Entonces, eh, esta es la página de Bicicleta Blanca. Lo invitamos a, a la gente a que, a que entre, ¿no? Es bicicletablanca.org. Aquí mismo tenemos eh, la información de los días sin ciclistas muertos que llevamos en el área metropolitana. Eh, el récord de, de cantidad de días sin ciclistas muertos, los que van en el gobierno del Faro, eh, kilómetros de ciclovías seguras construidas, etcétera. Eh, todo esto lo vamos actualizando bastante seguido, ¿no? Tenemos también contadores por municipio. Y, bueno, aquí está el mapa. Este este es el mapa general, ¿no? Pero si tú te vas aquí abajo a eh, mapa de bicicletas blancas y ciclovías, te abre, te abre este mapa de Open Street que nosotros mantenemos con datos abiertos. Eh, en el cual, pues, puedes hacer un, un filtrado de los datos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos ver en, en 2020, y aquí tenemos, ¿no?, como, como habíamos dicho, las periferias están bastante afectadas. ¿Por qué consideramos que eh, es un tema de infraestructura, ¿no? Definitivamente eh, la gente que está más a las afueras está más desprotegida, por qué? Porque deja tú que no haya ciclovías, no hay banquetas, no están bien balizadas las calles, no se refuerzan los límites de velocidad, eh, no hay iluminación, no se le da mantenimiento, entonces hay baches o hay eh, este coladeras, cosas así, ¿no? Pero uh
2: -huh. claro. Entonces, entonces viendo estas eh, estas imágenes y escuchando estas cifras, eh, ¿ustedes piensan que la infraestructura debería ir expandiéndose ahora? hacia las periferias, eh, no solo la infraestructura ciclista, no ya lo mencionabas tú, eh, banquetas, mobiliario, etcétera, eh, hacia las periferias.
4: Eh, definitivamente, y digo, la lógica de generar la, la infraestructura desde los atractores de viajes hacia afuera, pues tiene sentido, ¿no? Porque así sirves a la mayor cantidad de, de usuarios posibles, eh, pero creemos que sí, definitivamente ya llegó el momento, por ejemplo, la, la de Guadalupe es un gran paso, ¿no? O sea, eso sirve a, a toda la gente que, que vive para, para esta parte de la ciudad, ¿no? Eh, ¿dónde está aquí está. Eh, entonces, por aquí, por ejemplo, las torres, todo esto, vive muchísima gente que se mueve en bicicleta y que va a trabajar a diferentes zonas del centro o hasta el, el, el poniente, el oriente de la ciudad, ¿no? Eh, entonces, eso es bueno, necesitamos más, mucho más. Tenemos, como, como te decía, eh, dudas respecto a, como decías, la permeabilidad de, de la ciclovía periférico. En general, creemos que va a ser positiva siempre y cuando se haga cumplir la ley, eh, la, la segregación sea efectiva eh, y tenga mantenimiento. Porque ya tuvimos un caso ¿no? en, en este en este plazo de ciclovía que hicieron en Belénes hace muchos años, eh, que pues lo usaban los camiones, no literalmente si había tráficos, el camión se salía de periférico, se metía a la ciclovía y si se o sea, digo, claro que qué porquería de, de parte de, de estos choferes, ¿no? no, 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 no los excuso para nada, pero si no está efectivamente segregada la ciclovía, pues la, la gente la va, la va a utilizar mal eh, y pues no queremos que se convierta lo mismo la ciclovía más grande de América Latina en un estacionamiento o en un espacio bueno, o en otro carril, ¿no?
2: Claro, o algo que no se use porque no sirve, ¿no?
4: Porque no está señalizado, porque no está conectado, porque no puedes cruzar, porque, o sea, un montón de cosas. Ahí el tema fue que, pues, eh, desde que se anunció el proyecto, nos dijeron el proyecto está cerrado. Eh, nosotros obviamente siempre nos acercamos con el interés eh, con las autoridades de, de que nos muestren los proyectos para nosotros poder dar retroalimentación respecto a cuestiones de seguridad vial, etcétera. En este caso, pues la excusa fue que pues es eh, recurso federal. Ya hace dos años que se cerró este plan y pues no hay cambios <ríe> ni devoluciones, ¿no? Entonces pues sí ahí ya ver que mucho peligro para mí.
2: y bueno también otro tema que me gustaría tocar es que se viene jornada electoral Obviamente los colectivos eh, de alguna manera buscan incidir y posicionar esta esta agenda. Eh, ¿Qué es lo que ustedes tienen pensado en, en eh, pues proponer o que se haga notar y que es necesario que los candidatos tengan en cuenta, no? Digo, de alguna manera también se eh, lo encuentran como una oportunidad para colgarse de, de estos temas populares entre comillas. Sin embargo, eh, ¿qué han pensado
4: en esto? Es un tema súper delicado, obviamente, digo, trabajando desde sociedad civil, y tú lo sabes porque lo has hecho, eh, 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 mantener como esta agenda no secuestrada es, es importante. Ha habido beneficio en el hecho de que hemos hecho visible esta agenda, ¿no? Y, 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 se ha tomado como bandera de algunos gobiernos eh, entrantes y salientes, no para nosotros lo ideal es que los proyectos sean in, as, pues que trasciendan los sexenios. Para dar un buen ejemplo, pues está mi bici, no que inició durante un gobierno eh, priista, eh, inició también impulsado por un funcionario que antes era activista. Eh, ahí nace el proyecto, no? Eh, y y Teníamos mucho la preocupación de que terminando ese gobierno priista y entrando el gobierno de MC, se hubiera un abandono del programa, eh, cosas por el estilo que, que han sucedido en otros estados y en otros eh, países. ¿no? Eh, no fue el caso, ¿no? El, el programa pues, ha demostrado ser tan efectivo, tan positivo, tan importante, que se le, se le ha, se le ha mantenido hasta cierta medida. Nosotros seguimos creyendo que falta un montón de, de tanto de inversión como expansión de la red, como much, un mucho mayor número de balanceadores, etcétera. Eh, pero el programa funciona, ¿no? Y da un servicio ahorita, durante la pandemia, invaluable. Eh, quisiéramos que fuera lo mismo en cuestión de, de otros tipos de infraestructura. Eh, obviamente, toda la infraestructura nueva que se ha hecho pues, ha sido en estos gobiernos municipales de MC y el gobierno municipal de MC. No vemos, no vemos propuesta armada, ¿no? En realidad por eh, por, otro, por otro lado. Aún sentimos que aún falta, ¿no? Y creemos que puede ser que los otros se suban. El riesgo que también vemos es que sea lo contrario, ¿no? Existe un, una táctica muy populista, muy fea, ¿no? Que, que vimos con mucha claridad eh, durante la, la lucha por la ciclovía de Marcelino García Barragán, en la cual, pues ciertos candidatos con dudosa ética y dudoso proceder. Se aprovechan del desconocimiento de la gente respecto de los beneficios de la infraestructura y capitalizan políticamente el escándalo que pueden hacer diciendo que van a quitar ciclovías, que producen tráfico, que eh, todo este tema. Eh, eso a nosotros nos parecería pues regresivo, ¿no? Esperemos que, que no sea el caso. Por el momento, la neta, no, yo no veo nada claro eh, respecto a, a la agenda. Eh, faltará ver quiénes son los los precandidatos a los diferentes puestos, o sea, quienes acaban siendo los candidatos porque pues algunos de ellos ya tendrán eh, camino ¿no? ya tendrán experiencia, ya habrán sido presidentes municipales en, en municipios donde se ha hecho o no se ha hecho infraestructura y pues eso ya nos dará pues, cierto norte para, para pensarlo, nosotros pues como sociedad civil no nos vamos a, a alinear con nadie
2: Muy bien, y los planes de, del colectivo en sí para este año, ¿tienen algo eh, algo preparado, eh, alguna activación? Sé que es difícil también trabajar en tiempos de confinamiento, de pandemia. Eh, sin embargo, ¿cómo, ¿cómo lo están llevando ustedes y qué, qué están ahí preparando por ahí?
4: Eh, eh, sí, definitivamente. En estos tiempos, bueno, también el colectivo va, va cambiando, ¿no? Van entrando y saliendo miembros. Eh, hay, hay más mayor o menor capacidad eh, operativa de tiempo, de recursos, etcétera. Ya no tenemos acceso al, al taller que tenemos antes, entonces nos ha sido muy difícil conseguir bicicletas para colgar las bicis blancas, además de que pues no nos hemos juntado para hacerlo, pues por cuestiones de, de la pandemia. Entonces este año están pendientes casi todas, no, eh, no, no se han colgado. Eh, también digo, si alguien que nos está escuchando le gustaría donarnos una bicicleta para colgarla, eh, se los agradecemos un montón. Nos pueden contactar por nuestras redes, bicicleta blanca. Eh, lo que sí hemos estado haciendo este año, por ejemplo, participamos en, en un manual eh, para ciclistas eh, nuevos, ¿no? Eh, de cierto modo, no, vimos el, el hecho de que mucha gente iba a empezar a, a, a rodar por primera vez, ¿no? Para no subirse al camión o, o por, distinto, por, por salud, ¿no? Para poder hacer ejercicio sin irse a meter al, al gimnasio. Y par participamos con otro colectivo para desarrollar un manual y pues que el tema de seguridad estuviera y de uso de infraestructura pues fuera muy muy claro, muy central, ¿no? Y pues con la esperanza de que de, quienes empiecen a pedalear lo hagan de forma segura y pues no se, no se arriesguen a, a algo. En, en general nosotros creemos que mientras más ciclistas haya va a ser más seguro para todos, ¿no? Por la cuestión de seguridad de número, pues eh, los automovilistas se van acostumbrando a, a la presencia de los, de los ciclistas y de cierto modo eh, previenen no encuentros con ellos.
2: Claro, este proyecto, eh, pues sí nos tocó también eh, platicar con ustedes. Eh, me gustaría que dentro de, de, lo, de lo aprendido y de lo que, lo que se recabó en ese, en ese proyecto, eh, no sé si tengan ustedes la percepción de esos ciclistas eh, nuevos que, que quieren pedalear en la ciudad en, cu en cuanto a este tema de pues de muertes, ¿no? desafortunadamente. Eh, si tienen miedo, si es algo que, que les asusta de verdad. O, ¿O cuál fue como esa percepción de miedo, ¿no? ¿Son los carros, son las muertes? ¿Es otra cosa que me roben la bici? No sé.
4: Va, pues, sí, mira, de, de esa campaña que hicimos, que se llamó Mis primeras rodadas, la hicimos más o menos en octubre, eh, tuvimos un alcance de más de 60 mil personas, hubo 2.036 participantes directos de 37 ciudades de México y 9 de otras ciudades de Latinoamérica. Eh, y bueno, estuvimos en más de 13 distintos medios de, de comunicación. Eh, para nosotros pasarles el manual, les hacíamos una serie de preguntas como para nosotros poder enfocar futuras campañas. Eh, una de ellas era preguntarles cuál era la motivación para empezar a andar en bici, ¿no? eh, Nos sorprendió porque nosotros cre creíamos que iba a ser eh, evitar las aglomeraciones o reducir impacto ambiental. Y sin embargo, el 52% de la gente contestó que era hacer ejercicio mientras se traslada
2: también atiende, también atiende a un problema de, de salud pública, ¿no? Que es, la, que es la obesidad y el sedentarismo.
4: Definitivamente. no eso, eso, el, el otro colectivo con el que eh, lo hicimos se dedica precisamente a estos temas, ¿no? Temas de nutrición eh, y, y sedentarismo y ejercicio. este Se llaman balance alimentario, por cierto, el otro colectivo. Eh, la segunda motivación que tuvo la gente para empezar a andar en bici fue evitar las aglomeraciones en el transporte público, ¿no? 19% y ahorrar los gastos que conlleva el coche o el transporte público con 18%. Entonces, los primeros tres, eh, eh, dos, uno era hacer ejercicio, otro no estar aglomerado en el transporte público y el último ahorrar, ¿no? En realidad, eh, el ahorro de tiempo, la diversión o el impacto ambiental fue muy, muy poquito. Ni modo. Del respecto a los obstáculos que la gente encontraba para, para empezar a andar en bici, el más grande fue que lo consideran inseguro. Eh, entonces, pues sí. Eh, el, segundo, el segundo obstáculo fue que no sabían cómo empezar, ¿no? Entonces ahí fue donde nosotros como que quisimos incidir. Digo, ya estamos intentando incidir en la seguridad, pues ahora que quisimos intentar incidir en, en que, en saber cómo empezar, ¿no? En el manual de mis primeras rodadas. Y.
2: Claro, entonces. ¿no? Esto les va a dar pie entonces a ustedes para tener una agenda de trabajo y atacar estas necesidades que los nuevos y las nuevas ciclistas requieren.
4: Sí, exacto. Queríamos saber cómo, por qué la gente no andaba y cómo podemos hacer que anden más. Eh, y el tercer más grande obstáculo que la gente percibía para empezar a rodar era la falta de infraestructura. Entonces creo que están muy ligados que lo consideran inseguro y que falta infraestructura. O sea, si sumamos esas dos, eh, son el 67% ¿no? de la gente es porque o no hay infraestructura o no o, o lo perciben inseguro. Entonces, esto es algo que nosotros siempre hemos pues sabido, no de cierto modo. Eh, y por eso impulsamos tanto la generación y, y, y as, el cumplimiento de nuevas leyes ¿no? para proteger a los ciclistas, tanto como la, la generación de infraestructura, porque lo consideramos muy, muy, muy importante para pues, para que la gente se anime a, a rodar, ¿no?
2: Claro. ¿Cómo ustedes consideran eh, en este en este año próximo, ¿no?, 2021, donde la movilidad todavía va a ser eh, reducida, diversa y un poco incierta, eh, el hacer y el incidir desde el activismo para atacar estos problemas que, pues, no, no paran, ¿no? Aunque haya una pandemia, van a seguir ocurriendo.
4: Creo que el tema de año electoral, ahora que lo mencionas, es importante. La verdad es que... Digo, hablando un poquito de este lado y, y de nuestras cuestiones personales, digo, no no sé quién le importe, ¿no? Pero eh, a nadie de nosotros nos pagan, ¿no? Por nada de esto. La verdad es que es... Eh, y, y estamos, pues, igual de afectados que, que todos, ¿no? Es, es un... Muchos perdieron fuentes de ingresos. Muchos están como eh, un poco precarios en sus cuestiones laborales. Muchos tuvieron cambios. Muchos están pues pasando por momentos difíciles eh, por cuestiones de la, de la pandemia, ¿no? Eh, entonces nos cuesta de repente como tener este, este empuje. Eh, el año pasado, pues tuvimos que dar jalones muy fuertes por tema de, de defender infraestructura, ¿no? Por ejemplo, este la ciclovía de Guadalupe que al final pues se logró, ¿no? Eh, un poco coyuntural. Entonces todo esto para decir que la verdad es que no lo hemos planeado muy bien, ¿no? O sea, hay, hay un... Eh, nos cuesta mantener el, el paso porque pues nos cuesta mantenernos nosotros como en un estado este, positivo y, y, y de nuestras vidas que nos dé suficiente tiempo y espacio para hacer las cosas. Nos parece muy importante, no quitamos el lado del renglón. Eh, como mencionabas, se viene un año electoral, aquí es importante que posicionemos esta agenda, ¿no? En, en otros momentos hemos hecho eh, decálogos de, lo, de o, o puntos específicos que pedimos que, que los candidatos se... se eh, se comprometan ¿no? a llevar a llevar a cabo eh, hubo una hubo muchas promesas de parte de estos gobiernos tanto municipales como estatales de construcción de infraestructura que no se han cumplido este son temas que también ten, vamos a vamos a presionar entonces es posible que, que hagamos este una movilización importante como para comprometer no a que estos gobiernos estén tengan presente la agenda no cuáles son los puntos más importantes y se comprometan a, a, a meterle dinero, ¿no? Que al final eh, la experiencia nos ha enseñado que de lo, lo que de verdad le importa un gobierno es a lo que le invierte, ¿no? Entonces, si de verdad queremos que eh, haya mayor salud pública, que la movilidad sea más democrática, eh, tenemos que dejar de, de invertirle cantidades exorbitantes, hacer pasos a desnivel y túneles y empecemos a usar una fracción de eso para hacer eh, ciclovías Segregadas, seguras, que sirvan a las periferias, que, sabes, que, que, que cumplan con todos los estándares técnicos necesarios. Lo hemos dicho un montón de veces: si no vas a hacer la ciclovía bien, mejor ni la hagas, ¿no? Porque definitivamente causa más mal que bien una ciclovía mal hecha que no bien hecha. Esto no significa eh, que la ciclovía tenga que ir por camellón y ni ninguna de esas tonterías que estuvieron diciendo durante el año. Eh, entonces, Sí, o sea, ahí tenemos que mantener mucho la, la vigilancia respecto a los gobiernos que entran y también tener mucho cuidado de que no se vaya a, a colar algún, este, algún reaccionario eh, retrógrada, antibisis, antimovilidad, anti peatones, que los hay por montones, este, y, y pues digo, desgraciadamente es un peligro. ¿no?
2: Sí, muchas veces piensan que eh, las personas que hacen activismo en pro de, de la bicicleta que están súper casadas con la bici, pero en realidad no. O sea, queremos una ciudad mucho más justa para todas las personas, ¿no? O sea, qué chido andar en bici, pero también qué chido andar en camión y qué chido poder caminar y todo lo demás.
4: Pues tenemos una visión de una ciudad humana mm. ¿no? y accesible y que permita que... O sea, para mí el, el, el objetivo, ¿no? O sea, lo, que, que lo vi en algún... En, en, un, un, en un punto de mi vida... Vi, eh, viví en una ciudad donde los niños agarraban su bici en la mañana, o sea, niños de primaria 6, 7 años, se subían a la bici con su mochila y se iban a la escuela en bicicleta solos, ¿no? O sea, por mediante unas redes y etcétera, llegaban a la escuela amarraban su bici, estudiaban y se regresaban y, y o sea yo quiero vivir en, o sea, quiero que Guadalajara se convierta en una ciudad donde los niños puedan ir a la escuela solos sin que los papás tengan que preocupar porque un pinche psicópata en un Mazda 3 a 85 kilómetros por hora los va a matar, ¿no? O, o, o porque un camionero lleva 14 horas en el camión, se está muriendo de sueño, está borracho, drogado, lo que sea, y los va a matar. Eh, o sea, no, no podemos seguir viviendo en esta realidad, ¿no? Ese, el, el tema de movilidad no puede cobrar eh, más muertes, ¿no? No son números, ¿no? Son son vidas, son futuros, son familias, son personas. Y eh, es una deuda enorme. O sea, de verdad, con la cantidad de dinero que se le ha metido a infraestructura para automóviles, se hubiera hecho la red. Ah, ahí está el segundo el segundo punto. Ya volvió. Hace hace más de 10 años que existe el plan maestro de movilidad no motorizada y no se ha terminado la fase 1. Nos lo han prometido. ya O sea, ya llevo... <risa> Reuniones en las oficinas de tres gobernadores distintos, no nos en cantidad infinita de, vale. de, de, de presidentes municipales, y no acaban la primera fase del plan maestro de movilidad no motorizada. Lo único que necesitamos es que le metan ni el 10 de lo que le met, le metieron al puente Matute Raymond, ¿sabes? O sea, esa, ese armatoste inútil, contaminador faraónico, in, inso, intolerable, eh necesitamos un poquito de ese dinero que se considera natural que se le destine a los automóviles cuando los automóviles son uh -huh. menos del 30 por ciento de los tapatíos tienen automóviles. O sea, ese deja tu movilidad, ciclismo, lo que es esto es antidemocrático, no? Entonces, donde ponen el dinero es donde de verdad, en lo que de verdad creen. Entonces necesitamos que le metan dinero a infraestructura. Esa es ese es el, 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 la segunda gran deuda y de lo que nunca vamos a quitar el dedo del rango, no?
2: Claro, bien Olin, pues eh, nada más recuérdanos y compártenos eh, vías de contacto de Bicicleta de Blanca para que podamos eh, seguirles en todo este trayecto porque definitivamente se va a poner interesante en los próximos meses. ¿sí? Claro. Y hay que, pues hay que suscribir.
4: Pues mira, eh, nos pueden encontrar en bicicletablanca.org, ¿no? Es nuestra, nuestra página nuestra página web con toda la información todos nuestros datos son datos abiertos no los pueden utilizar para hacer interpretaciones lo que sea nosotros ese es uno de nuestros mayores labores no mantener esta información eh, de manera accesible interpretada eh, con fuentes para que sirva como base para pues tanto leyes como como infraestructura ¿no? El, nuestro Twitter es arroba bicicleta blanca y en Facebook también nos encuentran como bicicleta blanca déjame decirte específicamente ajá Es facebook.com Diagonal Bicicleta Blanca GDL Estamos, aparece nada más como Bicicleta Blanca Pero nuestra arroba es Bici Blanca GDL en Facebook ¿no?
2: Va, Muy bien, Olin pues muchas gracias Por haber platicado una vez más Aquí en Viro la Radio, siempre vas a ser Muy bienvenido tú y el, el colectivo Bicicleta Blanca, es este, y pues estamos en contacto, por supuesto, para cualquier actualización, activación, eh, cualquier cosa que, que quieran dar a conocer. Aquí tienen eh, los micrófonos abiertos. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, gracias Un placer estar aquí pues invitar a la gente a que comparte en la calle, ¿no? Nos cubrimos entre todos, todos tenemos derecho a estar ahí eh, y todos queremos llegar a casa sanos. Virula
2: Radio ya estamos por terminar este programa les invitamos a que descarguen el podcast para que escuchen otra vez las entrevistas, para que escuchen otra vez la música que, que programamos aquí en el programa eh, y bueno, esto lo pueden hacer a través del sitio de podcastudg.com o también desde su plataforma favorita, la que usen regularmente eh, ya sea Spotify Google Podcast, iTunes eh, la que ustedes prefieran eh, y bueno, nos escuchamos la próxima semana aquí en la misma frecuencia en el mismo horario eh, gracias al equipo de producción que hace posible este programa una emisión cada domingo y bueno a ustedes también por escucharnos aquí en Radio UDG yo soy Grecia Hernández y nos escuchamos la próxima semana recuerden pedalen con frecuencia
0: las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos tú ¿cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas. Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad.
4: 104.3 FM.
0: Bicicleta, música y versos. Círculos sonales, multicíclicos